0: Die Drese, der Podcast der Ministerin. Ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast Die Drese, der Podcast der Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport. Das ist die allererste Folge. Dann geht's jetzt los. Und zwar einmal zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin Jan Faglers, Mitarbeiter des Stabs und Podcastbeauftragter. Vielleicht kann man es so sagen, mit Radiovergangenheit vergangenheit könnte auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, natürlich begrüße ich jetzt die, die Hauptdarstellerin dieses Podcasts, nämlich Stefanie Drese.
1: Ja, ich freue mich, dass wir einen Pilot-Podcast haben. Wie gesagt, die Drese sagt schon alles. Es soll also darum gehen, dass ich mich, Stefanie Drese, als Ministerin vorstellen kann. Aber ich hoffe, dass auch viele Interessierte da sind, um vielleicht die ein oder, kleine, ein oder andere kleine Anekdote aus unserer Arbeit zu hören. Oder auch etwas Persönliches liegt ja ganz daran, was Jan Farklas mir so entlockt.
0: Genau, es soll ja kein rein politischer Podcast sein. Natürlich auch. spielt natürlich eine, eine große Rolle, dass wir auch die Themen des Hauses äh, transportieren nach draußen auf eine andere Art. Aber es soll eben auch eine menschliche Komponente nicht zu kurz kommen. Also der Mensch hinter der Ministerin, darum soll es auch gehen. Ähm, immer mal wieder eingestreut und auch mit einer festen Rubrik zum Schluss, nämlich ein Frage-Antwort-Spiel, aber dazu dann später. Ja, wir duzen uns. Man fragt sich warum. Möchtest du das erklären? Ich könnte es sonst auch, aber mach erstmal deine Version.
1: Na, ich würde erst mal meine Version erzählen. Also ein persönlicher Referent, so wie Jan Farklas, begleitet eine Ministerin, einen Minister zu allen Terminen. Ich verbringe also mit wenigen Leuten genauso viel Zeit wie mit Jan Farklas Und da bietet es sich natürlich an, dass wir uns dann auch duzen. Meine Devise ist, wenn wir zusammen arbeiten, dann müssen wir auch zusammen lachen können. Und das geht nun mal am besten, wenn man nicht von Herrn... Faglas und Frau Drese redet, sondern für uns beide sind wir Jan und Steffi.
0: Mich hat das anfangs ein bisschen irritiert ähm, beim Vorstellungsgespräch, also als ich hier tatsächlich dann äh, genommen wurde, ähm, wurde mir am selben Tag ja noch mitgeteilt, dass es klappt, was ja schön war und dann wurde ich ja zu dir geführt nochmal, die Ministerin möchte mit Ihnen sprechen, hieß es dann, da dachte ich jetzt, ja, jetzt kommt der Endgegner nochmal, <lacht> aber dann, dann wurde mir das Du angeboten. Das war erstmal komisch, aber auch, auch schön, weil da, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich glaube, keiner rechnet damit, der, der neuen in den Stab kommt.
1: Ja, aber das ist eben das Schöne im Stab. Also jetzt werden Sie sich sicherlich fragen, was ist ein Stab? Also auch äh, in einem Ministerium ist es so aufgebaut, dass wir natürlich Fachabteilungen für unsere Bereiche haben. Da gibt es die Fachabteilung, die sich eben um Kinder und Jugend, um Sport kümmert, die Fachabteilung Gesundheit, die, die den sozialen Bereich betreut und es gibt den sogenannten Stab. Das heißt, das sind all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um mich herum meine Woche, meine Termine, meine Tage organisieren, die sich um Presseanfragen, Bürgeranfragen und eben den vollen Kalender kümmern. Und äh, da habe ich es sehr gern oder es freut mich, dass wir da alle einen sehr kollegialen Umgang pflegen und uns untereinander duzen.
0: Das sehe ich genauso. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erwartungshaltung warum wir das nochmal machen. Also wir wollen schon äh, die Themen des Hauses nach, nach außen mal, mal spiegeln, auch vielleicht auf eine, eine geselligere Art und auch äh, Transparenz so ein bisschen ermöglichen. Aber Darum soll es ja auch gehen, dass die Leute halt auch halt wissen, was machen die da eigentlich und wie machen die das und warum. Und ähm, das soll, soll einmal im Monat passieren, wollen wir es zumindest versuchen, dass wir das wirklich als, als Serie einführen ist zumindest der Plan. Und dann das Ganze über Spotify und YouTube streuen. Das ist möglichst viele erreicht und das Ganze wird dann beworben über Social Media. Ähm, das, äh, ich habe vergessen, die Uhr auf die Uhr zu drücken, ne? Stimmt. Aber wir kriegen das hin. 20 Minuten habe ich auch so im Gefühl. Das ist nämlich genau das nächste Stichwort. 20 Minuten ungefähr soll es dann dauern. Und das Ganze einmal im Monat. Ja, heute ist übrigens internationaler Podcast-Tag. Das ist ein lustiger Zufall. Tatsächlich. Ich wollte ihn gerade gesehen. Aber das mal so am Rande. Wir wollen aber auch Inhalte transportieren, wie gesagt, und zwar ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, seit du dieses Amt übernommen hast. Vielleicht ist das genau jetzt mal der Moment oder die Gelegenheit, ja, so ein kurzes Fazit, kurze Bilanz, ist ja so klassisch, macht man ja auch so im Journalismus. Ein Jahr ähm, Amtszeit, wie war es denn so? Ich denke, wir fangen gleich mit Gesundheit an.
1: Also seit dem 15.11.2021 gehört das Thema Gesundheit wieder ins Sozialministerium und daher eben auch in meinen politischen Verantwortungsbereich. Ich habe mir das immer sehr gewünscht, dass Soziales und Gesundheit zusammengehört. Das war in der letzten Legislatur ja nicht der Fall. Jetzt ist die Gesundheit wieder im Sozialministerium und da ging es am ersten Tag gleich los. Also normalerweise sagt man ja immer, man hat für ein politisches neues Thema 100 Tage Einarbeitungszeit. Als ich den Gesundheitsbereich übernommen habe, waren wir mitten in der Corona-Welle des letzten Winters. Da gab es noch nicht mal 100 Stunden Einarbeitungszeit. Es ging sofort los mit Fragen von Aufbau und Fortführung von Impfzentren, von Testzentren. Die Landesverordnung hatte zum damaligen Zeitpunkt 180 Seiten. Das war alles schon schon sehr kompliziert und unübersichtlich geworden. Und wenn ich so an die ersten Tage, die ersten Stunden denke, dann ging es im Gesundheitsbereich tatsächlich ausschließlich für mich in meinem Alltag, nur um die Frage Umgang mit Corona. Mittlerweile hat sich das ja zum Glück ein bisschen geändert. Wir haben eine neue, nur sieben Seiten umfassende Corona-Landesverordnung, die uns auf diesen Herbst und Winter vorbereitet. Wir alle sind im Umgang mit diesem Virus routinierter geworden. Und jetzt zeigt sich, dass im Gesundheitsbereich eben auch viele andere große Themen eine Rolle in dieser Legislaturperiode spielen werden, auch darüber hinaus. Es geht um die Frage Erhalt von Krankenhausstandorten. Wir haben 37 Krankenhäuser im Land, die natürlich alle ihre Daseinsberechtigung haben, die wir für die Versorgung gerade in unserem Flächenland brauchen. Aber es gibt auch ganz viele Vorgaben aus Berlin, Stichwort Mindestmengen, wie viel Operationen muss an welchem Standort durchgeführt werden, wie kriegen wir Kinderärzte beispielsweise, Pflegepersonal. Also all diese Themen zeigen die ganze Bandbreite der Gesundheitspolitik und ich bin mir ganz sicher, da werden wir auch die nächsten vier Jahre viel gemeinsam hier im Gesundheitsministerium mit unserer Fachabteilung, aber eben auch allen Verantwortlichen im Land zu besprechen haben und uns Strukturkonzepte aufgeben, die dann eben auch für die Zukunft tragen.
0: Ein sehr intensives Jahr liegt hinter uns. Was ist im Moment das brennendste Thema in dem Bereich, im Bereich Gesundheit?
1: Im Bereich Gesundheit geht es schon um die Frage, wie können wir Kinder und Jugendliche medizinisch im Land bestmöglich versorgen. Wir haben dazu gemeinsam mit dem Landtag eine Gesundheitskommission eingerichtet, die sich eben anguckt, wo sind stationäre Einrichtungen, die Kinder in ja, stationäre Behandlung aufnehmen können. Wie ist die Situation der niedergelassenen Kinderärzte und wie können die so zusammenarbeiten, dass wir für die Eltern und für die Kinder natürlich jederzeit gewährleisten können, wenn ein Notfall auftritt, wo kommen sie hin, aber eben auch äh, genügend niedergelassene Ärzte haben, die sich dann auch um entzündete äh, Mandeln oder andere kleine Dinge kümmern, die jetzt nicht unbedingt in ein Krankenhaus gehören.
0: Wollen wir den Bereich einmal wechseln? Dann sind wir jetzt beim Sozialen äh, angekommen. Da die gleiche Frage einmal, was kann man rückblickend einmal sagen dazu, wie ist es? gewesen das erste Jahr im Sozialbereich?
1: Ja, bei so einem Sozialem habe ich ja den Vorteil, dass ich seit November 2016 für Soziales schon zuständig bin. Da musste ich mich also nicht neu einarbeiten, sondern da haben wir dann anknüpfen können an die Themen, die uns in der letzten Legislatur schon beschäftigt haben, wie beispielsweise, wie stellen wir unsere Beratungslandschaft, wenn es um Gesundheit, um, um soziale Beratung im Land geht, gut auf. Natürlich ist auch das Thema Corona nicht an dem gesamten Sozialbereich vorbeigegangen. Das ist einfach ein, ein Spiegel der Gesellschaft, eben auch in großen Einrichtungen wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung, in Pflegeheimen waren nochmal erhöhte ja, Schutzmaßnahmen für Corona anzuwenden. Das hat uns auch viel gebunden, viel äh, Zeit gekostet und auch dort gemeinsam eben immer nach den Wegen zu suchen, die auf der einen Seite den Besuch in diesen äh, Einrichtungen erlauben, auf der anderen Seite aber die Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich schützen. Im Bereich Soziales ist aber eben nicht nur Corona ein Thema gewesen. Wir bereiten gerade ein Integrationsgesetz vor, also auch das Thema Integration gehört zu dem sozialen Bereich. Im Jugendbereich wollen wir ein Jugendbeteiligungsgesetz in dieser Legislatur auf den Weg bringen, ich bin ja nach wie vor mit Leib und Seele begeisterte Sozialministerin, weil ich auch eine gute Begründung dafür habe, denn alles, was im Leben spannend ist, das findet sich eben im Sozialministerium, angefangen von der Frage, wie unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen in ihrem gesunden Aufwachsen, bis hin zur Frage, wie sieht eigentlich Pflege aus. Das ist einfach das Ministerium, in dem alle Lebensbereiche ganz besonders nochmal beachtet werden.
0: Also wenn du jetzt einen Bereich aussuchen müsstest zwischen Gesundheit, Soziales und Sport, wäre das wahrscheinlich dann der soziale Bereich, oder?
1: Ja, dafür brenne ich schon, schon ganz besonders, aber ich möchte mich zwischen diesen Bereichen gar nicht entscheiden. Ich bin auch sehr, sehr gern für den Sport zuständig. Das ist ein äh, Bereich, bei dem wir die meisten... Mitglieder in Vereinen haben, also der Sport spielt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, egal in welchem Alter, zum Glück eine ganz große Rolle und es macht mir auch große Freude. Ich bin nun nicht selbst Leistungssportlerin, aber ich kann mich sehr dafür begeistern, wenn unsere Sportler Höchstleistungen bringen. Bin aber auch begeisterte Amateursportlerin und fieber in meinem, ja, in meinem kleinen Dorf mit, wenn dort ein Volleyballturnier stattfindet oder bin selber beim Joggen unterwegs. Es passt dann eben, wenn man einmal dieses positive Virus, das es ja auch gibt, Sport in sich spürt, dann auch politisch dafür Verantwortung zu übernehmen. Da sind wir ganz gut. Finde ich in Mecklenburg-Vorpommern über die schwierige Corona-Krise mit unseren Vereinen gekommen, aber auch mit den Profivereinen, die ja jetzt auch in der letzten Saison sogar der ein oder andere den Aufstieg geschafft hat. Also ein Bereich, der mich auch unheimlich stolz macht.
0: Ja, wir bleiben beim Sport. Äh, dazu nochmal eine kurze Frage. Das ist selbst schon ähm, angesprochen. Persönlich treibst du auch gerne Sport. Da muss ich nochmal nachhaken. Was ist es denn genau? Was genau macht die Sportministerin privat eigentlich für Sport?
1: Ja, also ich gehe gern, wirklich gern joggen oder zum Nordic Walking. Ich habe früher mal darüber gelacht, wenn die Leute mit den Wanderstöcken unterwegs waren, bis ich es dann mal selber ausprobiert habe. Und das ist einfach etwas Schönes zum Abends auch nochmal runterkommen oder abschalten am Wochenende. Ich gehe aber auch gern ins Fitnessstudio zu einem bisschen Muskeltraining, Bodybuilding, würde ich es nicht nennen. Also es ist einfach nur ein bisschen ja die Muskeln trainieren, die bei meinem vielen Sitzen im Job sonst zu kurz kommen.
0: Trotzdem muss ich noch mal nachfragen, es gibt ja noch eine Personal Trainerin. Also das ist ja dann auch nicht ohne, Stichwort Folterkammer. Das darfst du nicht unter den Teppich kehren.
1: <lacht> ja, ich würde es jetzt gar nicht Folterkammer nennen, ich gehe da gern hin. Ich habe tatsächlich eine Trainerin, mit der ich früher zur Schule gegangen bin und das ist deswegen gut. Sie kennt mich und meine Marotten und weiß genau, dass ich zum Sport eben auch immer ein bisschen Antreiben brauche. Ich habe als Kind ja alle möglichen Sportarten äh, ausprobiert, ähm, bin dann nachher beim Turniertanzen geblieben. Da lächeln viele immer und sagen, naja. Ja, gut, Tanzen ist nicht unbedingt Sport, dann müssen sich alle mal überlegen, wann sie das letzte Mal eine Stunde auf der Tanzfläche geschafft haben, dort zu stehen. Aber das Gute ist eben, also meine Trainerin weiß, dass ich jetzt nicht als Leistungssportlerin in der Kindheit und Jugend unterwegs gewesen bin und trainiert mit mir nicht nur einmal in der Woche, sondern gibt eben auch Ratschläge zum Entspannen, zum vernünftig Ernähren. Manchmal verzweifelt sie auch an mir und dadurch, dass wir uns so lange kennen, können wir dann wieder drüber lachen und weitergehen.
0: Als Zuschauerin, was sind so, kann man sagen, Lieblingssportarten? Ich, ich weiß es schon, aber ich frage trotzdem, wo sitzt du besonders gern ähm, am Spielfeldrand hier im Land?
1: Ja, also ich bin insgesamt sehr sportbegeistert. Ich kriege schweißnasse Hände beim Zugucken, wenn es beispielsweise um Leichtathletik geht. Ähm, also nicht nur das im Leichtathletikstadion bei uns anzugucken, sondern eben auch, wenn da im Fernsehen was übertragen wird, dann bin ich dabei. Ich bin wahnsinnig gerne im Ostseestadion bei Hansa Rostock und riesengroßer Fan von den Sea Wolves und Basketball ist eine Sportart, die ich wirklich als Zuschauer für mich entdeckt habe, obwohl die manchmal schon so spannend ist, dass ich Angst habe, ich fall da irgendwann nochmal vor Aufregung in Ohnmacht.
0: Das kann ich bestätigen. Ich bin auch meistens mit dabei und <lacht> Das ist immer kurz vor Erste-Hilfe-Kurs auffrischen, es ist wirklich erstaunlich, wie du da wieder abgehst, aber es ist ja nun mal auch ein sehr emotionaler Sport und es ging, ging ja auch um sehr viel in der letzten Saison und mit einem sehr schönen Ende für die Seawolves. Aber ich bin ja nicht nur bei, bei Basketball und Fußball mit dabei, ich sehe dich auch in anderen äh, Arenen des, des Landes, also dein Herz schlägt ja auch durchaus für andere Ballsportarten noch.
1: Ja, ich bin also wirklich ein großer Fan von Mannschaftssportarten, wenn also die Spielerinnen Spieler da zusammenarbeiten müssen. Volleyball ist ganz toll in Schwerin auch mit anzusehen, was unsere gerade Damen äh, da leisten. Beim Handball bin ich gern dabei und ich bin, das hast du ja eben schon verraten, auch niemand, der nur am Rand sitzt und zuguckt, sondern ich lebe dieses Sportereignis dann auch wirklich mit. Ich kann immer nur hoffen, dass nie die Kamera auf mich schwenkt, weil ich da wahrscheinlich alle Emotionen... <lacht> In meinem Gesicht ablesbar durch so ein, ein Spiel dann auch, ja, einmal Spiegel, da haben alle, die um mich herum sitzen, auch viel Freude.
0: Ja, und ich äh, blaue Flecke dann immer, ne das ist auch nichts Neues. Wir wollen noch mal auf zwei, drei Dinge aufmerksam machen, die nicht so ganz unwesentlich sind für diesen Podcast. Äh, mittelfristig möchten wir auch Gäste einladen. Also das ist auch ein Plan, dass wir tatsächlich auch ähm, ja, wichtige Persönlichkeiten aus diesen drei Bereichen, Gesundheit, Soziales und Sport, hier auch mitsitzen haben, die dann auch was zu, zu erzählen haben. Das ist uns sehr wichtig. Und was äh, auch noch ganz spannend werden könnte, sind äh, ja Zuschriften, die uns dann äh, per E-Mail nämlich erreichen können für Fragen, für Kritik und für Anregungen. Da haben wir nämlich eine Mailadresse kreiert. Das Ganze unter podcast.sm.mv-regierung.de Und ich glaube schon, das könnte ziemlich interessant werden. Wie klingt das für dich?
1: Ich freue mich darauf. Also ich finde die Idee eben auch über einen Podcast zum einen über Politik ins Gespräch zu kommen, aber auch den direkten Austausch zu suchen, was interessiert Sie, was wollen Sie erklärt haben, wo gibt es vielleicht nochmal eine Rückfrage, die Möglichkeit hat man ja nicht bei einer Pressekonferenz, da fragen die Journalisten nach oder wenn man in der Zeitung dann einen Artikel liest und vielleicht die eine oder andere Frage hat, welche Überlegungen haben wir uns da dazu gemacht, dann ist glaube ich so ein Podcast eine gute Möglichkeit, ich höre gern mal in den einen oder anderen Podcast selbst auch rein und ich denke, das gehört heutzutage zur guten ja, Informationsmöglichkeit auch dazu. Deswegen freue ich mich. Beteiligen Sie sich. Schlagen Sie vielleicht auch vor, wen wir als Gäste einmal dazu holen sollen. Also ich bin sehr gespannt, wie das mit unserem Podcast so weitergeht.
0: Ja, ich auch. Und es gibt es ja übrigens in dieser Form so noch nicht in Beklmück-Vorpommern, dass eine Ministerin einen eigenen Podcast hat. Das ist auch was Neues. Ne? Also das ist mhm. durchaus auch eine ganz spannende, ein ganz spannender Kanal dann mal. Bringt uns zum dritten und zum letzten Teil mit dem Blick auf die Uhr, kommen wir jetzt mal zu einem persönlichen äh, Blog. Wir nennen das Ganze mal einfach Frage-Antwort-Spiel. Ist nichts Neues, aber mit Stefanie Drese gab es das noch nie. Sie kennt die Fragen noch nicht. Es sind wirklich klassische Entweder-oder-Fragen und ich bin selber gespannt, was... Ähm, das dabei rauskommt. Na, ich erst. ja es sind zehn Entweder-oder-Fragen, die wir jetzt einfach mal abarbeiten. Okay. Schwarz oder Rot? Rot. Musik oder Filme? Filme. Schokolade oder Gummitiere?
1: Schokolade. Das ist allerdings schwer. Also Gummitiere würde ich ja auch nicht ausschlagen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Schokolade.
0: Nachteule oder Morgenmensch?
1: Totaler Morgenmensch zum Verzweifeln meiner Kinder.
0: Warum? Ich muss nachhaken, nützt nichts.
1: Naja, die sind in der Pubertät beide und da ist man ja nicht bekannt dafür, morgens gern früh aufzustehen. Und ich klapper dann aber immer schon im Haus rum, weil ich wirklich ein absoluter Frühaufsteher bin. Dafür ist dann abends fällt auch irgendwann von einer Minute zur anderen der Hammer bei mir. Also ich bin wirklich, ich habe kein Problem damit um fünf aufzustehen, aber nach 22 Uhr noch zu arbeiten, fällt mir schon schwer.
0: Fußball oder Basketball?
1: Basketball.
0: Hund oder Katze?
1: Hund, eindeutig. Ich habe auch einen Hund. Also natürlich sind Katzen schöne, nette Tiere, hatte ich in meiner Jugend, aber ich bin eindeutig zum Hundemenschen mutiert. <lacht>
0: ähm, Currywurst oder tote Oma? <lacht>
1: Tote Oma, ich bin absolut Grützwurst-Fan. Also wenn es das irgendwo in der Kantine oder wo auch immer gibt, dann bin ich sofort dabei. Leider mag meine Familie das nicht. Also zu Hause brauche ich das nicht zu kochen. Würde ich auch nicht für mich alleine nur machen. Aber irgendwo Grützwurst und dann bin ich sofort da.
0: Das kann ich bestätigen. Berge oder Meer?
1: Meer. Absolut mehr.
0: Tee oder Kaffee? Kaffee. Südstadtklinikum oder Unimedizin? <lacht>
1: Als Gesundheitsministerin beides. Ich bin im Südstadtklinikum geboren, also privat, dann würde ich Südstadtklinikum sagen.
0: Okay, da sind wir am Ende unseres allerersten Podcasts auch schon angelangt. Und ja, sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird dann auch angekündigt über Social Media, über Facebook und Instagram. Wird das auf jeden Fall dann kommuniziert, damit auch keiner was verpasst. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie beendet man einen Podcast? Kommt ja keine Werbung, kommt kein Lied, kommt keine Nachrichten. Wir <lacht> sagen einfach Tschüss, oder was meinst du?
1: Ja, Tschüss und schalten Sie das nächste Mal unheimlich gern wieder ein und bringen auch alle Ihre Nachbarn mit. Ich hoffe, wir haben Sie gut unterhalten können in unserem ersten Podcast und schon dafür gewinnen können, das nächste Mal wieder dabei zu sein.
0: Die Drese Der Podcast der Ministerin